0: Est-ce que c'est possible d'intégrer des principes de l'alimentation intuitive quand on a une maladie chronique qui est influencée par ce qu'on mange? Dans cet épisode, je reçois ma première invitée pour en parler. Allô, moi c'est Valérie Donne et je suis nutritionniste. Entre deux bouchées, c'est le podcast qui t'invite à réfléchir à tes comportements alimentaires et à ta relation avec la nourriture. Quand on y pense, on est toujours entre deux bouchées. Si on en profitait pour déconstruire nos croyances, trouver notre équilibre alimentaire heureux, et bâtir un monde plus doux pour les jeunes générations. Allô! J'espère que tu vas bien! Aujourd'hui, je reçois une invitée qui est très chère à mon cœur, c'est ma maman, pour nous parler de sa relation avec les aliments, puis avec son corps au travers des années, en passant par un trouble alimentaire et des régimes chroniques, puis euh, maintenant qu'elle vit avec un type de diabète qui est plus ou moins connu. Je veux t'avertir qu'il va être question de comportement alimentaire troublé et de variations de poids. J'ai censuré les mentions de calories par contre. Tu as sûrement entendu mon lapin à l'instant. Si tu sens que ce n'est pas un bon moment pour entendre parler de ces sujets-là, ou si à tout moment pendant ton écoute tu ne te sens pas bien, je t'invite à arrêter dans un souci de prendre soin de toi. Puis en cas de besoin, tu peux t'adresser à un professionnel de la santé ou faire appel à une ligne d'écoute comme celle d'Aneb-Québec. Aussi, il s'agit d'un témoignage qui vise à partager une expérience vécue et non pas à remplacer des conseils professionnels personnalisés. On a convenu ensemble que je ferais la partie plus théorique de la maladie pour le podcast, mais j'ai pas développé d'expertise particulière en diabète là, pendant ma carrière, même si oui, j'en ai fait un petit peu quand je travaillais dans le système public. Donc je lance l'épisode, tu vas voir qu'on est bien bien ricaneuses! Bonne écoute! Allô Linda! Bonjour Valérie! Comment ça va? Ben, ça va bien! Toi aussi? <rire> oui, ça va! On va essayer de faire ça un peu moins protocolaire. On est un petit peu nerveuse là, on, est, on trouve ça un petit peu bizarre d'être face à face dans la maison de mes parents en train de, de faire un enregistrement de podcast, mais c'est ça, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir ma maman Linda! Je suis super contente qu'elle ait accepté parce que euh, ma mère, c'est une personne euh, qui vit avec le diabète. Puis très, très souvent, on me pose la question, comment on fait pour essayer d'intégrer de l'alimentation intuitive quand on a une maladie qui a des implications nutritionnelles, qui fait qu'il faut qu'on ajuste des fois notre alimentation en conséquence. Fait que c'est pour ça que je suis super contente qu'elle qu vienne nous en parler. Je suis sûre que son histoire, vous allez la trouver super intéressante. Fait que merci encore, beaucoup va ben, ça un ça plaisir, plaisir, Valérie. Je suis vraiment, vraiment contente. C'était comme mon rêve <rire> en commençant <rire> mon podcast. <rire> fait qu'avant qu'on qu rentre dans le vif du sujet, j'aimerais ça peut-être juste que tu nous fasses une petite présentation de, de qui tu es. Ben oui, euh, ben,
1: je suis acadienne de naissance oui. qui a pris pays en prenant Marie. <rire> euh, je suis une enseignante à la retraite, mère de deux magnifiques filles. Ah oui, <rire> Puis euh, c'est ça, j'aime euh, comme passe-temps j'aime bien euh, la lecture, la marche, je marche beaucoup. Puis l'été, ben c'est mon potager. Ah
0: oui, hein, <rire> ouais. un beau un beau potager. Puis moi ça me fait tout le temps euh, ben ben triper de venir cueillir des fraises. Les surtout. fraises. <rire> des petits messages des fois de maman, si vous voulez venir visiter, là, il y a plein de fraises. Dans je vous étageur. attire avec
1: la bouffe de mon travail. <rire> c'est ça.
0: Mais tu sais, c'est un, une bonne entrée de jeu quand même. T'sais, ça l'illustre aussi que je pense que dans notre famille, on a toujours beaucoup aimé être proche de la nourriture. Puis on a toujours eu beaucoup de variétés quand même à la maison, là, oui. euh, sur la table. Mais j'aimerais ça euh, qu'on qu commence par parler de un peu ton, ton histoire avec ta relation avec les aliments, parce que tu as quand même une histoire qui est intéressante, puis que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient se, se reconnaître là-dedans. Mmh. Là fait que je te laisserai aller comme tu veux. Là. Tu peux commencer peut-être un peu plus avec quand tu étais plus jeune, enfant ou ado, là, comme tu le sens. Ouais, ouais. Ben, euh, ma jeune enfance est
1: sans histoire, vraiment. Euh, du mieux que je puisse me souvenir, c'est vers... Ben, à l'adolescence, qu'à un moment donné, j'ai reçu un commentaire d'adulte masculin proche sur mon apparence corporelle, qui était euh, sans histoire, dans le fond. J'étais un enfant euh, comme une autre. Euh, bon. Puis, euh, c'est resté, euh, resté ancré dans ma tête, ça. Puis, euh, je vous dirais que euh, j'ai commencé à me peser, à noter mon poids. Puis, mes souvenirs, dans mes souvenirs, je me vois très jeune, je vous dirais, je sais pas, 11-12 ans, en train de me peser tous les jours puis d'écrire mon poids. Puis je faisais ça en cachette, hein? je m'enfermais dans la chambre de bain, puis je le disais à personne. Puis là, ben, mes souvenirs sautent ensuite aux années universitaires, parce qu'au secondaire, pour moi, c'est sans histoire encore. Puis à l'université, là, euh, ma première année d'université, je restais en résidence, puis j'ai commencé à développer euh, des comportements euh, alimentaires euh, inquiétants. Euh, ma mère me l'a dit plus tard. Quand je retournais à la maison à la mi-session, euh, qu'elle me voyait, ben, je veux dire dépérir, mais pas vraiment dépérir, mais j'étais rendue euh, très mince. J'avais perdu beaucoup de poids, mais aussi mon comportement face à ce que je mangeais, là. Euh, elle m'a dit plus tard, des années plus tard, que ça, ça l'inquiétait. Ça explique peut-être pourquoi, à l'université en résidence, des fois dans la boîte à mal, je retrouvais une boîte de, de pâtisserie que qu'elle ah m'envoyait. Oui. Je ne
0: ouais. savais pas cette histoire-là. Oui, oui, oui. Ça rentrait <rire> juste
1: bien dans la petite boîte, là. Dans, dans, dans le casier postal. Ce cas -là. Là. Ouais. Puis, euh, c'est ça. Mais je partageais avec les amis. Hein. J'en mangeais Mais très oui. peu. là. fait que c'est ça. Euh, puis. Euh, je mangeais très peu de calories, genre 100 maximum par jour. J'avais ma petite bib que je promenais partout avec moi. Si je mangeais au-delà des je venais le lendemain. Tu sais, je pense que ma... Mon, mon, mon... ma relation avec la bouffe était vraiment pas ouais. saine à cette époque-là.
0: Puis est-ce que c'était quelque chose qui se parlait, les troubles alimentaires euh, à cette époque-là? Euh... Pas vraiment, c'est pas de ma famille, pas dans mon
1: entourage. Mais cette année-là, les filles de la résidence à un moment donné comme, après les fêtes, ont fait comme une intervention. Elles m'ont assise, euh, tu sais, se sont mm. réunies, puis m'ont assise, puis m'ont, ben, on va dire qu'ils m'ont fait peur.
0: <rire> oui, <rire> ouais. Ouais. vraiment une intervention organisée, là, pour, parce qu'ils s'inquiétaient
1: pour toi, dans le fond. Oui, puis dans le fond, ça a marché. Okay. Parce qu'après ça, mes autres années d'université, j'étais plus au même endroit non plus. Là, j'étais retournée vivre chez mes parents. Il y a une université dans ma ville natale. Puis, euh, euh, tu sais, j'ai plus eu de comportement euh, obsessif pour maigrir. Par contre, tout au long de ma vie adulte, j'ai euh, continué à vouloir contrôler mon mmh. poids. Tu sais, j'ai fait des, des régimes, oui. euh, régime par-dessus régime je pense que tu t'en souviens <rire> <Moi>, peut-être, <rire> Puis, euh, c'est signe que j'acceptais quand même pas mon corps, là. Ça, c'est... J'en ai fait beaucoup des régimes. Mm -hmm. Différentes sortes de régimes.
0: Ouais. Puis, mais, faire
1: des exercices, là, tu sais, dans le but de brûler des calories et des
0: livres, là. Ta relation à l'activité physique, c'était beaucoup ça, dans le fond. C'était dans le but de perdre du poids, c'était pas pour le plaisir non, non plus. Ouais. Puis, est-ce que tu avais du plaisir à manger?
1: Euh, oui, mais pas tout le temps. OK, t'sais. Il y avait de la culpabilité aussi, j'imagine, oui. un peu oui, tout oui, le oui, temps oui. Là, ouais, qui était ouais. présente. Okay. Mais jusqu'à l'âge de, disons, 55 ans, ouais. ça a arrêté. Okay. Euh, dans la cinquantaine, on va okay. dire, là, que j'ai arrêté de focusser autant sur mon corps. J'ai arrêté de faire euh, des régimes. J'ai pris du poids un peu, mais j'étais plus à l'aise avec mon corps. Sans dire que je l'aimais, j'étais plus à l'aise la, à avec mon corps.
0: Un peu plus dans la neutralité corporelle qu'on appelle, là, qui est comme, OK, on n'aime pas entièrement notre corps, mais au moins, on n'est plus dans la haine de notre ça. corps. là Oui.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Ouais. Parce que c'est n'est pas réaliste. Des fois, les gens ils entendent parler d'amour de soi, puis ça a l'air complètement impossible, mais des fois, de, de viser d'avoir au moins, tu sais, une espèce de, de confort, puis un peu de gratitude envers notre corps, déjà, ça peut ça peut nous amener ailleurs sur le, le spectre, puis causer un petit peu moins de souffrance. Là, ouais. Fait que je comprends que c'était peut-être un peu... Ouais, ouais. dans cette ligne là puis ton, ta relation avec l'alimentation à ce moment-là, est-ce qu'elle s'était améliorée aussi, j'imagine que oui? Oui, oui, puis euh,
1: c'est ça, je me, je me punissais plus, mmh. euh, mmh. puis je mangeais, euh, si j'avais le goût de manger, euh, quelque chose que... Je m'empêchais de manger dans le passé, mmh. des bonbons, des chips, des choses comme ça, là, des gâteries, ben je les mangeais, ouais. mais je peux dire qu'il y avait toujours une arrière-pensée, mais j'étais consciente de cette arrière-pensée-là, puis tu sais, je faisais taire la petite voix-là. C'est ouais. tu t'agissais
0: pas dans le sens de ce qu'elle te disait non plus nécessairement. Mm. C'est-à-dire qu'elle pouvait te, te dire des choses, mais que toi, tu étais capable de la repousser, puis oui. de, de décider ouais. de ne pas l'écouter euh, mm. finalement. Tu sais, si elle te disait « mange pas tel aliment », mais mm. tu pouvais quand même décider « non, moi je veux... » Que ma relation avec les aliments soit meilleure. Ouais. Si je vais le
1: faire. J'étais okay. vraiment consciente de mon passé, puis mm. je voulais que ça cesse. Ok.
0: Fait que tu okay. un meilleur endroit au niveau oui. de ta relation ouais. avec ton ouais. corps puis la ouais. nourriture. Et là, est Et là dans Ça ta faisait
1: peut-être deux ans là, que, tu sais, j'étais bien. Puis mm -hmm. euh, c'est sûr que, comme je disais, j'avais pris un peu de poids. Je n'avais parlé à mon médecin. Mon médecin avait dit, ben non, il dit, vous êtes correct. Tu lui, il me, mm. me rassurait là-dessus. là puis, euh, c'est ça, ça faisait à peu près deux ans que j'étais à l'aise, plus à l'aise avec mon corps, que à, suite à une, un bilan sanguin de routine, on m'annonce que, oups, ta
0: glycémie, ta glycémie est haute. Ouais, la glycémie, là, pour les gens qui, qui nous écoutent, qui sont peut-être moins à l'aise, l'hémoglobine c'est on peut voir ça un peu comme une moyenne des glycémies, c'est-à-dire du taux de sucre dans le sang. Depuis les trois derniers mois, ouais, ouais. fait que c'était haut, donc ça suggérait un diabète. Oui, c'est ça. Fait qu'on m'a fait faire un test dont j'oublie le nom, euh, avec le glucose là. Oui oui. T es, t es, voyons Forcé. comment on appelle ça. Oui, l'hyperglycémie euh, provoquée. Provoquée, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que t'as bu un bon gros jus plein de sucre pour Ac après. <rire> un sirop. <rire> Pour après ça les mesurer dans le <rire> sens c'était quoi la hausse, là, pour venir confirmer le diagnostic. C'est ça. Je l'ai échoué. <rire> <rire> ben, ton sucre était ouf. Ton taux de sucre, ton taux de glucose ouais, était haut.
1: Mon médecin m'a dit lors du prochain rendez-vous qu'effectivement, je faisais un diabète de type 2. Je suis pas littéralement tombée en bas de ma chaise, mais pas loin, mm -hmm. parce que je mangeais bien, j'étais active, pour le plaisir... Et tout d'un coup, alors que moi je trouvais que je, mes comportements s'étaient beaucoup améliorés, I was doing the right thing. Ouais. Mais là, on, on me dit que j'ai un diabète de type 2. Pis, ça a été un choc. D'autant
0: plus qu'il n'y a aucune génétique d'impliquer dans, dans la famille. Personne ne le diabète dans ta non, famille. Non. En fait, Personne n'a de maladie chronique. Là. <rire> ouais. Les gènes sont assez, euh, sont assez favorables à, à la santé de ton côté. Fait que là, de voir ça, quand, comment tu as, as reçu ça, est-ce que tu as pensé que tu avais fait quelque chose de pas correct?
1: Puis, Absolument. Ouais. Absolument. Puis, euh, euh, on, on m'a prescrit des pilules pour aider à contrôler le taux de sucre dans le sang. Puis, même si je mangeais déjà bien, même si j'étais active, là, je me suis mise à me restreindre. À me restreindre et à bouger beaucoup plus. Oui. Pour contrôler ta glycémie. Pour contrôler ma glycémie. Beaucoup trop. Je bougeais beaucoup trop.
0: Ouais. Tu avais un peu aussi l'espèce le, le, de... Tu voulais bien faire. Tu voulais que ta glycémie soit parfaite. Puis, tu étais convaincue que... Si... C'était toi qui faisais quelque chose de pas correct, puis que tu avais le pouvoir de changer ça, dans le fond. C'est ça.
1: Dans le fond, j'ai une personnalité un peu « control freak <rire> », puis là, ben j'avais un problème, puis j'allais le contrôler. Oui. Fait que j'allais tout faire euh, en mon pouvoir pour le contrôler. Puis, à chaque suivi, euh, après les prises de sang, les, les bilans sanguins, ben ça ne s'améliorait pas côté glycémie euh, puis euh, mes glycémies... Euh, je me piquais au bout du doigt, ça ne s'améliorait pas non plus. Euh, on, on augmentait mm. les dosages de, de pilules, on changeait mes médicaments, puis ça ne changeait rien.
0: c'était un peu là que moi j'ai intervenu Oui, mais disons
1: que, en deux ans, j'ai perdu 60 livres et ce n'était ouais. pas le but. Euh, J'avais de la difficulté à me regarder dans le miroir. Oui. Même s'il y a une petite voix, tu sais, la, la voix, là, celle qui voulait que je maigresse quand j'étais jeune, là, il y a une petite voix là, qui disait hum, « c'est beau, tu maigris, tu maigris », mais rendu là, là c'était plus beau, là, je veux dire,
0: j'avais plus de bras. Ouais. Euh, mais tu, tu devais, tu sais, comment tu te sentais? Est-ce que tu te sentais affaiblie? Tu sais, ton niveau d'énergie devait être atteint aussi, là. Oui, mais j'allais gravir une montagne même si j'avais pas d'énergie, là. Tu le faisais pareil parce qu'il ouais, ouais. fallait.
1: Ouais, faire ça. des randos, j'allais faire des marches. Euh, ouais. Mais je mangeais aussi trois repas et trois bonnes collations chaque jour pour compenser. Parce que mon but, c'était de faire baisser le taux de sucre dans le sang. Ouais. Mais j'essayais aussi d'arrêter de, de maigrir hein,
0: ouais, c'est en mangeant plus. Mais rien n'y faisait t'as reçu aussi des conseils de ta fille nutritionniste oh, pour essayer oui, oui, oui. d'augmenter tes apports en énergie, pour mm. euh, essayer de, de, de cesser cette perte de poids-là qui était complètement pas en contrôle, là. je veux mm. dire, là, tu continuais de, de, de perdre du poids euh, de façon involontaire, puis oui. moi, à ce moment-là, je suis devenue très inquiète. <rire> puis euh, je me doutais qu'il y, qu y avait quelque chose qui fonctionnait pas, j'avais des petites idées aussi en arrière de la tête, mais éventuellement, voyant que ça faisait pas que les traitements euh, usuels pour le diabète de type 2, oh, ta glycémie, continuait d'augmenter, même d'empirer, oui, malgré l'augmentation. Oui. c'est ça. Malgré l'augmentation des doses de médicaments. Oui. Puis, sachant un peu tout toute l'historique et tout ça, finalement, tu as été référé à un, à un spécialiste là, qui a fait, euh, fait d'autres investigations. Fait que oui, que première
1: chose, un scan du pancréas pour ouais. voir s'il n'y avait pas peut-être euh,
0: un cancer
1: du pancréas. Tu ouais. étais soulagée d'entendre ah. que c'était négatif. Hein? J'ai recommencé et à donner. moi lire. au rendez-vous. <rire> <rire> oui, puis après ça, ils ont fait un dosage des anticorps, que ça s'appelle, parce que le médecin. Euh, voulait vérifier si mon, mon pancréas était encore capable de produire de l'insuline. Puis ça, ça, ça a donné comme résultat. Euh, un 6 septembre au soir, j'ai reçu l'appel de mon médecin qui était désolé de me l'annoncer la, par téléphone. Je faisais un diabète euh, qui
0: s'appelle le Lada. Le Lada, oui. Qui est comme un peu, si on veut encore une fois vulgariser ça pour les, les personnes qui nous écoutent, hein, parce que même les personnes qui se connaissent un peu en diabète, peut-être qui n'ont jamais entendu ça, c'est un type de diabète qui est assez rare. Euh, on connaît le diabète de type 1 qui commence souvent euh, à l'enfance ou à l'adolescence, dans lequel les, notre système immunitaire attaque les cellules de notre pancréas qui produisent l'insuline, c'est une maladie auto-immune, qui fait qu'éventuellement, ben on ne produit plus du tout d'insuline, puis on est obligé de s'en injecter. fait que Le LADA, c'est un peu la même chose, c'est un peu le cousin du diabète de type 1, mais qui est déclaré plus tard à l'âge adulte. Fait que tantôt, tu disais, ton médecin a mesuré tes anticorps. Fait qu'elle elle a vu, effectivement, que tes anticorps étaient élevés et donc que ton corps était en train d'attaquer les cellules de ton de ton pancréas. Fait qu'elle a ouais. annoncé cette journée-là que, ouais. que tu devais commencer à prendre de l'insuline. Dès le lendemain. C'est pour ça qu'elle m'a appelée en soirée. Elle voulait tout de suite
1: euh, contacter la pharmacie le lendemain. Hum me prescrire de l'insuline, mais c'était ce qu'on appelle de l'insuline lente. C'est celle qu'on s'injecte le soir. J'ai commencé avec celle-là d'abord, puis je me suis présentée en CLSC un, le vendredi soir pour recevoir un enseignement, comment faire pour m'injecter cette insuline dans la cuisse. Euh, puis avec un rendez-vous dès la semaine prochaine, dès
0: sept jours plus tard, avec le spécialiste. En sept jours, j'ai repris dix livres. Ben oui, c'est ça, fait que tu as repris du poids parce que ce qui arrivait probablement, c'est que vu que ton corps, il ne produisait plus aucune insuline, c'est comme si tes cellules n'étaient pas capables d'absorber le sucre que tu mangeais, ce qui expliquait que même si tu en mangeais, ben, finalement, c'est comme si tu en mangeais pas, fait que tu étais en perte de poids complètement incontrôlée, fait qu'aussitôt que tu as permis à ton corps de recommencer à absorber le sucre, tu as, as pu reprendre un petit peu là, de de ce poids-là, parce que ton corps commençait à pouvoir se renourrir adéquatement, finalement. Oui, là. oui. Puis comment tu t'es sentie à ce moment-là?
1: Quand elle m'a annoncé que je faisais un diabète, un LADA, euh, les gens me posent souvent la question. Tu sais, ah, tu devais être triste. Maintenant, j'étais soulagée parce que ça faisait deux ans que je faisais beaucoup d'efforts puis ça donnait rien, même que la situation empirait. Puis là, j'avais une réponse au questionnement. Mm. C'était comme, enfin, je sais ce qui se passe avec mon corps. Fait que le médecin était triste de m'annoncer ça par téléphone. Mais moi, j'étais soulagée. Mm. Soulagée de l'apprendre, Puis soulagée qu'au bout d'une semaine, j'ai pris des 10 livres. Puis dès la semaine prochaine aussi, j'ai commencé l'insuline qu'on appelle rapide, qu'on prend en même temps que nos repas. Fait que c'est sûr que j'ai pas repris les 60 livres, non. mais tu sais, j'ai l'air ensemble aujourd'hui. <rire> <rire> J'imagine que tu te sens beaucoup plus énergétique. Ah, oh, je me sens tellement mieux, tellement mieux. Puis ça a été quand même assez rapide. C'est
0: ça, j'allais dire de mon souvenir, après quelques jours d'insuline, tu m'as dit Mais Valérie, je suis plus fatiguée. Tu sais, tu étais tellement en carence que t'étais là finalement oui, oui. Ouais, c'est fou hein? juste d'avoir euh, trouvé le traitement adéquat finalement là, ça t'a permis de, oui. de, reprendre, de reprendre du souffle un petit peu là. Oui, oui. Mmh, mais oui puis aujourd'hui qu'est-ce que ça implique dans ta vie de vivre avec, euh, avec le LADA avec le, le, le ce diabète là qu'est-ce que ça implique dans ton quotidien parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé dans ta vie depuis ça euh, ben, dans mon quotidien c'est-à-dire que la vie
1: reprenait un cours un peu plus normal. Euh, je disais tantôt que quand j'ai eu l'annonce du diabète type 2, qui, dans le fond, c'était pas un type 2, là. à ce moment-là, ça faisait deux ans que j'étais à l'aise avec moi-même, oui. puis je mangeais bien, puis j'étais plus bienveillante envers moi. J'étais dans l'acceptation, puis que l'annonce ça, ça, du euh, diagnostic avait mis fin à ça. Mais là, cette bienveillance-là est réapparue tranquillement, mais ça, ça a ré réapparu quand même. Euh, il a fallu que j'apprenne quand même, que je réapprenne que c'est correct de manger du pain, oui. <rire> que c'est correct de manger des fruits. Oui. Tu je savais que le, le sucre dans les fruits, c'est du fructose, il est naturellement présent, puis tout ça, je savais mm -hmm. que le fruit... Euh, contient des fibres, des vitamines, oui. que c'est bon pour la santé, puis tout ça. Mais vu que ma glycémie était comme ça. dans le plafond, ben je m'empêchais d'en manger, là, mm -hmm. Fait que là, euh, j'ai réappris à, à manger normalement.
0: Carrément. Hein? Ouais, c'est hein? fou, pareil, parce que tu passes... Là, comme tu dis, la plupart des gens auraient pensé que ça aurait été complètement décourageant, parce que là, ah, là tu dois te piquer à l'insuline quatre fois par jour, mais pour toi, il y avait une partie tellement grosse de qui te déculpabilisait, que ça a eu un effet plus positif, là, finalement. Oui, oui. n'empêche que c'est quand même quelque chose de... qui change le quotidien, parce que maintenant, tu dois tu dois avoir une surveillance de ta glycémie pour pour t'assurer de pas tomber en hypoglycémie, surtout, là. Oui. Puis t'as appris aussi à, à, à savoir où ta zone à toi qui était acceptable au niveau, euh, au niveau de ta glycémie, de, de tolérer que des fois elle soit un peu haute, selon qu'est-ce qu que vient à toi, et combien d'insuline t'a donné aussi. Mm. Comment comment ça s'est passé, tous ces apprentissages-là? Petit à petit pas ouais. <rire> <rire> Vraiment, là, baby steps. <rire> euh, C'est ça.
1: Puis on n'est pas tous les mêmes. C'est euh, ça. Euh, je veux dire, les, les personnes diabétiques, mm. entre elles, ne vont pas réagir nécessairement mm. de la même façon exact. Euh, à l'insuline. Euh, puis je suis une personne active. Je l'étais avant, je l'étais plus euh, de façon démesurée là, avant d'apprendre que c'était un LADA. mais là c'est rendu plus. Euh, c'est régulier comme activité, mais c'est pas dans la démesure. Euh, dans le plaisir. C'est dans le plaisir.
0: C'est dans le plaisir, puis. Euh... Mais c'est que ton activité physique aussi, je pense, il a fallu que tu apprennes à gérer ça parce que toi, tu es une personne qui. Euh, ta glycémie, elle drop très vite quand oui, tu fais de l'activité, à la oui, moindre activité.
1: Là. Oui, c'est ça. oui. Puis, les activités ne sont pas nécessairement toujours planifiées. Mm -hmm. Disons qu'on a planifié, euh, ma, ma, ma chum puis moi, d'aller marcher demain matin. Fait que demain matin, je me lève, puis euh, je calcule ma dose d'insuline selon oui, ce que je mange, oui, où est ma glycémie au moment de m'injecter de l'insuline, mais aussi. Euh, en vue de l'activité physique. Mais parfois, l'activité physique, elle, elle va tomber à l'eau. On décide d'aller marcher en après-midi. Fait que, tu sais, si je m'en suis moins donnée en vue d'aller faire une marche, bien là, je vais me ramasser pas en hyperglycémie sévère, mais, tu sais, ma glycémie va être trop haute. Puis, euh, pendant un bon bout, je paniquais un peu. Mm parce que ma glycémie était haute, parce que ça, ça a été très négatif, là, dans les deux années, oui. euh, bon. Mais, tu sais, Esther, regarde, euh, si elle était, si elle est haute, parce que euh, j'ai mangé telle chose pour le déjeuner, puis euh, je suis pas allée marcher en fin de compte, ben, elle est haute, là, regarde, mm. c'est pas la fin du monde.
0: C'est d'accepter l'imperfection aussi. C'est tu Si sais, toi, t'as un peu appris, était où, ta zone de sécurité? C'est
1: ça.
0: Selon toi, qu'est-ce que tu veux? Selon les discussions avec Médecin aussi. Oui. t'es tu es suivi un petit peu par, par des nutritionnistes aussi au travers de oui. ça. Puis c'est un peu à force de jaser, de faire des tests, des essais que tu as fini par, par trouver ça, ta zone sécuritaire à oui. toi que tu es capable de tolérer puis qui fit avec ce que tu veux pour ta santé finalement. Ouais, ouais, ouais.
1: Puis là, ça fait quatre ans et demi que j'ai eu mon diagnostic de l'ADA. Puis euh, je peux vous dire que, tu sais, il y avait de l'anxiété beaucoup dans les deux années euh, de « type 2 ». Mais il y, y a eu aussi beaucoup d'anxiété, même si j'étais soulagée d'apprendre mm -hmm. c'était quoi le problème puis tout ça. Il y a eu beaucoup d'anxiété parce que la « control freak » en moi voulait quand même bien faire. Je voulais je voulais que ça soit parfait, mais là, regarde, la perfection, elle n'existe pas. Puis ce qui m'a beaucoup aidé aussi, j'ai une amie, euh, une connaissance ici qui m'a dit « Moi, ça fait 30 ans que je fais du diabète. » Puis je, la con je contrôle pas encore euh, parfaitement ouais. hein, mes glycémies. Là, fait que là, je disais, Ok, elle, ça fait 30 ans, puis elle était full zen en me disant ça! » <rire> Elle était en train de me dire « Regarde, c'est ouais. pas la fin du monde, là,
0: ça arrive. » Puis euh... puis c'est qu'aussi, au début, je pense que t'avais un peu tendance à vouloir absolument chercher c'était quoi la cause qui avait fait varier ta glycémie. Oui. Puis c'était un travail de venir à accepter qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent affecter ta glycémie que des fois, tu ne le sauras pas, c'est quoi, là. Oui, c'est ça. Ouais.
1: Ouais. Fait que euh, c'est ça, c'est l'exercice, c'est le stress, c'est euh, la maladie qui est une forme de stress. Euh, oui, euh, Puis quand je dis euh, les émotions, ça peut être des émotions positives qui vont venir faire <rire> monter, là. Tu sais, c'est vraiment dur à comprendre, tu sais. Puis euh, moi, on dirait que le stress, ça va plus la faire baisser plutôt que la faire monter. Mm. Ça va dépendre du, du genre de stress. Fait, comme je disais, ouais. on n'est pas tous pareils. Il faut, faut, faut apprendre à gérer notre maladie avec qui on est, avec euh, nos habitudes de vie.
0: Ouais. Euh... Ouais. Pas ouais. tout essayer de changer ta vie en fonction du diabète, mais d'essayer d'adapter le traitement du mm. diabète à ta vie aussi au travers ouais. de ça. Ouais. Oui, il peut y avoir des modifications que tu peux avoir faites pour comme, mettons essayer d'avoir un contrôle qui, toi, te convenait mieux, mais c'est toujours des choses que, que as faites en pleine connaissance de cause, ouais. des décisions super éclairées. Puis c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir des professionnels de la santé qui te considèrent comme une partenaire dans le traitement ouais. de ta maladie, qui considèrent que ton expertise de toi est aussi importante ouais. que les connaissances du, du personnel médical et professionnel. Oui, on m'a souvent dit, vous connaissez votre diabète,
1: mieux que nous.
0: C'est ça. Ça, ça ouais, doit faire du bien. Ici. Oui, 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 oui. Ouais. Puis, ça arrivait quand même plusieurs fois, là, que ce que, ce que toi, tu me rapportais qui, qui se passait avec ton corps, mais ben, c'était contraire à la norme, entre guillemets, comme mm. que moi, j'ai appris en tant que nutritionniste. Ouais. Fait que... Puis, c'est tout à fait correct, là. C'est... Puis ça fait partie aussi, ça, de l'alimentation intuitive, tu sais, quand on parle des signaux corporels, puis d'apprendre à se connaître soi, tu sais, on est en plein là-dedans. Mmh. C'est juste que là, il va se rajouter le facteur, tu sais, quand on parle, moi, je, je dis souvent que l'alimentation intuitive, c'est un peu de jumeler euh, la tête, fait que nos connaissances avec, euh, avec euh, notre corps et notre cœur, euh, qui serait plus comme nos préférences. Fait que, tu tu as, as des choses, oui, des facteurs qui se rajoutent à prendre en considération, mais comment est-ce est-ce que toi, tu considères qu'actuellement, tu as un bon équilibre, justement, entre ces trois, euh, trois aspects-là? Est-ce que tu as pu réintégrer euh, facilement du plaisir de manger dans, ta, dans ton quotidien? Ah oh oui! Oui! <rire>
1: tantôt, ma, tantôt ma lasagne, puis ma croustade aux petits
0: fruits. Euh, C'était délicieux. J'avais aucun remords de la manger. Ouais. Tu. Et puis ce qui aide aussi, c'est que vu que tu as une bonne connaissance de ton diabète, tu es capable aussi... As un, la façon que toi, tu le traites mais ben, tu vas ajuster un peu tes doses d'insuline oui. en fonction de ce que tu manges, oui. ce qui te permet une meilleure liberté aussi mm -hmm. à ce moment-là. Oui, la quantité de glucides, mais aussi le genre de glucides. Oui, oui c'est oui, ça. Oui, de quel oui. aliment ça vient, il faut, faut le prendre en compte aussi. Ce qui n'est pas quelque chose que de mémoire, là. Il me semble qu'au début, même au début euh, de ton diagnostic de l'ADA, tu étais, étais beaucoup dans la prudence là, de ne pas trop te permettre de manger certains aliments ouais. parce que ouais. tu avais peur. Mais tu t'es trempé l'orteil à l'eau tranquillement, tu as fait des essais. Euh... J'ai fait des
1: essais. puis Mais tu sais, au début, je pense que c'est le premier automne, ma première fête après le diagnostic de l'ADA. Ça faisait deux mois hum. et demi. C'était ma fête. Mon autre fille m'avait fait <rire> un
0: très beau gâteau. C'est la reine des gâteaux, ma soeur. Oui, oui. <rire> ils sont tellement bons,
1: ils sont tellement beaux. Je pleurais presque en, man ouais. en mangeant mon gâteau. J'ai même ouais. un peu le, le... Je suis émue en le disant. Ouais. C'est difficile comme souvenir. Je m'étais faite une tranche de gâteau tellement petite, puis je la mangeais du bout des lèvres. Mais en même temps, je savourais le gâteau. Ouais. Mais je mangeais de peur. Ouais. <rire> tu sais? Mais ça, je ne fais plus ça maintenant. Je mange plus de peur. Si j'ai mal calculé ma dose puis que la glycémie monte un peu trop, ben écoute mmh.
0: C'est une moyenne, ça aussi. C'est ça, c'est hein? ça.
1: Je suis encore en apprentissage. Oui. T'sais.
0: Mais puis c'est comme tout par rapport à, à la nutrition aussi, puis à mmh. la santé. Il faut voir ça, nos habitudes de vie comme une moyenne. Mmh. c'est pas parce que tu as la glycémie une fois à la montée, que ça va être catastrophique non ça. plus.
1: Puis il y a des journées, il y a des journées où, je sais pas, on dirait que mon pancréas se réveille. <rire> Puis que je passe ma journée à combattre l'hypoglycémie. Ouais. Donc, ma journée planifiée, je sais pas, aller dans mon potager, aller faire une marche, peu importe, elle tombe à l'eau. Finalement, tu passes ta journée à juste essayer À de... juste faire ça. Mm. Puis, tu dans l'incompréhension, oui. mais, tu sais, on m'a expliqué que ça se peut que à un moment donné, il y a, je sais pas, il y a une coupe de cellules qui se réveillent et <rire> qui produisent un petit peu d'insuline, fait que la dose que je me donne avec mes repas est trop, en fin de compte, parce que moi, je le savais pas, là, tu sais. Ça, ça amène euh, de la frustration, oui, parce que « Mais là, voyons, tu sais, comment mm. ça? » Mais aussi de la tristesse, parce que, tu sais, ça, ça, ça affecte, ça affecte mm. ton... Ça a affecté une journée que. Tu sais, je me suis levée ce matin-là, il faisait beau soleil, je voulais aller jardiner, ouais. puis je
0: peux pas. Mais oui. C'est pour, pour les gens, peut-être qu'ils ne sauraient pas, les hypoglycémies, c'est quand même très dangereux. c'est ouais. faut le traiter absolument. Il ouais.
1: faut que tu restes tranquille jusqu'à ce que la glycémie revienne dans une plage ouais. acceptable. C'est ça. Mais là, ces journées-là, on dirait que ça remonte, puis ça redescend, puis ça redescend. Fait ouais. que je passe ma journée à manger aussi. Mais ouais. manger, comme quand tu pas faim, là c'est pas le fun non
0: plus. Oui. C'est ça. Fait qu'il faut que tu utilises un peu comme la fin rationnelle oui. à ce oui. moment-là qui, je sais que là, ce que j'ai besoin, ce que mon corps a besoin en ce moment, oui. c'est de manger. Sinon, je, ben, là, dans ce cas-là, tu peux carrément mourir <rire> si tu ne <rire> manges pas. Fait que c'est assez extrême comme exemple. Là. Oui.
1: Mais ces journées-là sont de moins en moins fréquentes, par exemple.
0: Oui. Là, sur, oui. Ça,
1: je parle d'une journée de l'été passé. Là, oui. Il y a une
0: petite oui oui oui, 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 oui. Puis, est-ce que... Euh, je serais curieuse de savoir, est-ce que tu en as comme voulu à ton corps à un moment? Est-ce que comme ta relation envers ton corps, elle a été affectée de par le fait de... Comme je
1: me suis sentie trahie dans mon oui. Peut-être dans les deux années qui ont précédé okay. le vrai diagnostic, là, que je faisais tout ce qu'on me disait de faire, puis il n'y a rien qui marchait, j'avais une grosse frustration, puis c'était ouais. « Voyons, comment ça, tu ça, que ça marche pas, là. » oui
0: puis aujourd'hui aujourd mais, mais
1: après quand j'ai su pour le Lada mais ben c'est venu dire ben non c'est pas toi c'est vraiment ça. pas toi ouais. c'est vraiment ton corps ouais. c est, c est... peu importe ce que tu vas faire ça marchera pas si t'as
0: pas d'insuline ouais fait Parce que plus dans le de prendre soin de ton corps finalement ça. qui a une maladie que tu peux pas contrôler puis hey t'sais, pauvre mon corps il a besoin d'aide t'étais tu un peu plus là dedans là? oui ouais,
1: ouais, okay. ouais que j'étais soulagée d'avoir une solution. Okay. Puis, euh, c'est ça.
0: Okay.
1: Mais à ce moment-là, je travaillais encore. Puis, euh, quand tu apprends que tu es diabétique, que tu prends de l'insuline, tout ça, on vous conseille fortement de le dire à votre entourage au travail. Parce que si des fois, il y arrivait une hypoglycémie sévère, ils doivent le savoir. Ouais. Puis, où sont les... Euh, où sont les... les le les... nécessaire à traitement. Oui, c'est ça, le nécessaire à traitement. Puis ça, j'ai éprouvé une gêne, par exemple. Je sais pas pourquoi. Ouais. Tu sais, je veux dire, j'avais rien. J'avais pas à être gênée, là. C'est en dehors de mon
0: contrôle, mm -hmm. C'est peut-être une vulnérabilité aussi que tu présentais ouais. aux autres, Oui, oui, oui. Je suis une toffe. Hein? Ben oui, oui, oui. <rire> ma mère, ma mère, c'est une En <rire> Fait que tu sais, je pense que ça illustre un petit peu euh, le... le... Le fait que c'est possible de jumeler certains principes d'alimentation et tu tout, sais, puis de s'éloigner de la culture ré des régimes tranquillement oui. aussi. Parce que, tu sais, veut, veut tu laisses pas tomber les connaissances nutritionnelles. Parce, mais c'est plus dans une optique de, de contrôler ton poids ou de culpabilisation. C'est vraiment, tu les considères, ces connaissances nutritionnelles-là, dans une optique que ton corps aille bien. Parce que pour toi, ta santé, c'est quelque chose qui, qui est important. Oui, oui. Ouais. puis ta relation avec l'activité physique aussi, l'alimentation la, la, intuitive, ça inclut aussi le, le mouvement intuitif. Ouais. Ça inclut d'adresser ses émotions aussi avec, avec bienveillance. Fait que... Puis, euh, Mais aujourd'hui, je veux juste ajouter que aujourd'hui, j'ai comme
1: un regret, c'est nous, je vis dans une petite communauté euh, éloignée, dans le cœur des montagnes. Puis avant que tout ça, ça commence. Je faisais des rando en montagne, ouais. euh, autant en raquette qu'en bottine. Puis j'y vais plus parce que j'ai peur de m'éloigner parce qu'on n'a pas de réseau lorsqu'on s'éloigne. Ouais. Puis euh, oui, j'ai un, un baksimi qui est un glucide ouais. d'urgence.
0: Le glucagon? Le
1: glucagon. Ouais.
0: C'est une hormone, dans le fond, qui va faire réaugmenter le taux de sucre dans le sang. Ouais.
1: Puis euh, ma partenaire de marche sait comment ça marche. Puis... Euh, je n'ose pas. Mm. Je suis allée une fois l'automne passé, mais c'est parce que ma glycémie... J'avais oublié de me donner mon insuline longue la veille. Je ne comprenais pas pourquoi ma glycémie était vraiment, vraiment haute le matin. Mais là, j'ai dit, ben là, go! là euh, Je pense qu'il n'y a pas de danger qu'on s'en aille jusqu'au lac. Là. Ça, c'est quand même un peu plus d'une heure aller-retour. Puis... Euh... « Ah, ça a fait du bien dans mon ah, cœur ouais. de me retrouver sur le bord du lac. » J'ai pris une photo, un selfie avec le lac en oh, arrière. J'ai envoyé ça à mes filles. J'ai dit « Regardez, oui. je, suis, je, je suis sur le bord du deuxième lac. <rire> » Il y avait beaucoup de joie dans mon cœur. là tu sais. Mais cette journée-là, c'était exceptionnel. Ma glycémie était très haute puis je me suis dit « Il n'y a pas de danger. » Fait que c'est ça. Je caresse euh, le rêve d'apprendre à, à encore mieux gérer pour pouvoir à nouveau mm. euh, me rendre en montagne... Euh,
0: mieux gérer, puis te sentir en confiance dans en ta confiance, gestion, C'est ça, c'est
1: ça. Puis, puis pas, euh, pas m'en remettre à mes partenaires de marche <rire> à gérer une situation. Parce que c'est arrivé une fois, c'était pas une hypoglycémie euh, sévère, mais tu il a fallu s'arrêter, prendre du dextrose, qui est du sucre euh, du sucre c'est ouais. ça. Puis là, attendre, puis là, attendre. Avant de revenir, parce qu'on était quand même... Euh... On était quand même loin, là. Il restait une heure pour revenir, et il y avait de la mouche. Ah, on se faisait manger par ah. la mouche. Fait que, tu sais, j'ai ai pas aimé avoir soumis ma partenaire de marche oh. à ça, parce qu'elle, elle attire encore plus les mouches. <rire> <rire> fait que, tu sais, ça m'empêche un peu aussi, là, t'sais. Ouais. Fait que... tu sais.
0: penses aux autres aussi, là, ouais, Oui, oui, c'est ça. Là hein, ça ouais, comme ouais. d'habitude, hein, tu ah. penses beaucoup aux autres. <rire>
1: <rire> c'est ça, la journée que je vais pouvoir euh, retourner en montagne euh, en me sentant, ben, comme l'automne passé aucune peur mmh, aucune ouais.
0: peur Ouais. je te le souhaite, vraiment <rire> merci puis euh, en terminant, je sais pas euh, là je te prends sur le, sur le fly comme ça est-ce est que t'aurais peut-être, je sais pas, un petit quelque chose à, un message à partager aux personnes, tu sais, qui ont un un nouveau di diagnostic de diabète disons puis qui se demandent comment ils peuvent avoir une alimentation qui est dans le plaisir puis sans culpabilité qui se pose beaucoup de questions par rapport à ça c'est sûr qu'on va leur suggérer de consulter une, une professionnelle mais c'est toi en tant que personne qui l'a qui vécu puis qui le vit au quotidien je te dirais que moi ce qui m'a
1: beaucoup aidée, ben toi tu une nutritionniste <rire> <Ouais. rire> j'en ai une autre nutritionniste euh que j'ai vu quelques fois. Mais j'ai fait beaucoup de lectures. Puis en, sur des sites, euh, tu sais, Diabète Québec et compagnie, Diabète Canada, euh, bon, euh, l'Association des, des personnes diabétiques mm. du Québec, je pense. Faites beaucoup de lectures. Puis ça va vous... Euh, on dit en anglais « empower mm ». -hmm. Ça va vous... Euh... Vous redonner le pouvoir peut-être. Oui, oui, ouais. oui, 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 oui. Puis moi, c'est à partir... Tu sais, je me suis bâtie des connaissances, ça m'a permis de, je vais dire expérimenter, là, mais c'est fort un peu, là. Euh, ça m'a permis de, de mieux maîtriser le calcul, la dose d'insuline, puis mmh. de savoir que quand je mange telle ou telle chose... Ça m'a aidé à être plus à l'aise oui. avec mon diabète, puis tout ce que ça comprend, mm. là, tout ce que ça englobe. C'est à partir de ce moment-là qu'à un moment donné, je me suis dit écoute, les collations le soir, j'aime ça. Là, moi aussi, grignoter en regardant un film, là, fait que si un soir j'ai envie de prendre euh, un bol de pop-corn, ce que je ne me permettais pas dans le fond, oui. là, ben, cette journée-là, je vais me donner une cinquième dose
0: d'insuline. Oui. pour, Puis il puis, n'y a aucun euh, remords. Oui. Puis tu en discute avec tes professionnels aussi. Ouais, ouais, ouais. C'est quelque chose c'est quelque chose que tu... C'est quand même particulier dans ton cas, je trouve, parce que tu as été très autodidacte dans la gestion de ton ouais. diabète. Tu as tout de suite... Mais le calcul ben, des ratios, oui. C'est moi
1: qui a découvert ça dans mes ça, lectures. C'est moi oui. qui en ai parlé à mon médecin. Oui. Puis on dit, ah, oh, tu t'es rendu là. Je... Ben, je lis. Ouais.
0: <rire> Les ratios, c'est euh, en fait d'adapter sa dose d'insuline oui. selon la quantité de glucides qu'on mange là, finalement, ouais, ouais, pour, pour ouais, dire ouais. ça simplement là, parce que ouais. souvent au départ, les personnes qui se donnent de l'insuline vont avoir des doses fixes d'insuline et donc doivent manger des quantités de glucides fixes Puis tu sais je pense que ça prend quand même une, une très bonne euh, connaissance là, de, de ta maladie à toi, de ton corps à toi puis des aliments aussi là, pour euh, avoir été capable de devancer tes professionnels mmh. <rire> puis d'arriver avec ça. Là. Ben,
1: les, les doses fixes avec le nombre de glu glucides fixes au repas, je pense que c'est un passage oublié ouais, oui. le ouais. temps qu'on se connaisse. Mmh. Oui. Puis une fois que ben, j'ai appris à me connaître, puis comment je réagis à l'insuline, puis aux aliments que je mange, ben là, ben, j'étais c'est ça, j'étais plus euh, plus à l'aise avec le mmh. calcul des doses. Et donc euh, dans le fond, là, j'ai le droit de manger du dessert. Je le sais aujourd'hui. <rire> ça pourrait être ça le message. Puis <rire> tu sais, juste ça, là, que ben, je suis plus salée que sucrée, mais je pas ça le dessert. Ouais. Puis, tu sais, je m'empêchais mm. de manger du mm. dessert, même avec l'insuline. Mais là, c'est comme, j'en suis venue à accepter que, hey, j'ai le droit. J'ai fait des biscuits de Noël, là. Ouais. Ce pas juste pour les autres. Je peux manger du mm. dessert. Fait que j'ai juste ajusté ma dose. Puis, juste, comme je dis, d'être informé puis de se connaître soi-même, ça permet d'être plus bienveillant envers soi-même.
0: Complètement. Ouais. Oh, quelle belle conclusion! <rire> Et, je pense qu'on a fait le tour ouais. du sujet. Euh, à moins que toi, tu avais autre chose que tu, que tu voulais non, dire. Non, je pense que... <rire> je On pense a... j'ai tout dit. <rire> <rire> On a fait un bon, un bon aperçu. mais Merci énormément pour ton témoignage. Je suis sûre que... Il y a des gens qui vont, qui vont se reconnaître là-dedans. C'est sûr qu'on le redit encore, là, avant de faire des changements là, dans vos traitements, il faut toujours en parler à vos professionnels de la santé aussi. Mais le message de, de reprendre le pouvoir en tant qu'expert de soi-même, oui. je pense oui. que c'est quand même une clé là, pour avoir une alimentation plus, plus douce et d'être plus en paix oui. avec les aliments quand on a une, une maladie chronique. Oui. Mm. Fait que merci beaucoup puis euh, gang on se retrouve dans un prochain épisode bye bye